0: Meus irmãos, para a mensagem de hoje, nós vamos abrir a Palavra do Senhor no Livro dos Salmos, Salmo de número 91, Livro dos Salmos. Texto esse bastante conhecido, bastante pregado mas é sempre bom ouvirmos a palavra de Deus e o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Mesmo que seja um texto conhecido, mas muitas vezes um texto bem conhecido, mas às vezes é aquele que nós estamos precisando ouvir em determinados momentos da nossa vida. Nós agora nos despedimos do ano de 2020. Muita gente comemorou, né? Porque foi um ano difícil um ano atípico de coisas que a nossa geração nunca presenciou nas nossas vidas por exemplo desde março quando foi decretado pela organização mundial de saúde calamidade pandemia então muita coisa mudou e alterou na vida das pessoas então foi um ano difícil em muitos assuntos seja por causa da pandemia que alguns foram contaminados, alguns perderam entes queridos, foram desempregos que ocasionou por causa dessa pandemia, ou outras situações que muitas pessoas não têm lembrança, não querem mais ter lembrança do ano de 2020. Agora estamos em janeiro, esperançosos de um novo ano. Só que o ano já começa, ainda estamos vivendo uma pandemia. Ainda estamos vivendo, ainda a incerteza de que você estará empregado. Ainda muitas incertezas neste momento. Mas o que nós devemos fazer é nos apegar ao Senhor, nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 91. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim... O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da, peste, da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Ti nos abrigamos, Senhor. Em Ti nos refugiamos, Senhor. Nesse momento diante da Tua presença, Pai, nós lemos a Tua Palavra e oramos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou o escritor sagrado, o salmista, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra e que sejamos transformados por intermédio da Tua Palavra. O nosso coração seja amoldado, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós pedimos o nome santo do Teu Filho Unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle que oramos. Amém. Meus irmãos, este Salmo, esse belíssimo Salmo, um dos mais queridos dos irmãos, dos crentes em Cristo Jesus, muitas vezes ele é usado de uma forma errônea. Muitas vezes as pessoas deixam na sua casa o Salmo aberto ou muitas vezes dentro do carro, ou fazem até um quadrinho para colocar na parede, achando que por estar ali aquele salmo, aquele salmo irá proteger a casa, ou o seu carro, ou, alguma, ou a sua casa de algum mal. E muitas vezes é uma atitude errônea, por quê? Porque você está fazendo da palavra dos de Deus um amuleto. Você está colocando a fé não no conteúdo do que o salmo descreve, mas simplesmente num objeto, e para aquele objeto trazer alguma segurança e espantar algum mal. Só que se nós queremos ser protegidos mesmo, nós temos que olhar o que o Salmo está descrevendo. Então nós vamos aqui olhar, acabamos de ler o Salmo, esse Salmo é bastante importante, que logo... É considerado que o versículo 1 e 2 já seja o título do Salmo. Alguns comentaristas acreditam que esse seja o título de todo o Salmo. Ele é dividido em quatro partes. Então, só da primeira e segunda estrofe, alguns acreditam que já seria o título inteiro. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E uma coisa bastante interessante que nós olhamos logo no comecinho desse salmo, no texto do hebraico, é como ele descreve os nomes de Deus. Nós vemos aqui Altíssimo, onipotente e o Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, o Altíssimo que seria Elion, Deus Altíssimo, então o que habita no esconderijo no lugar secreto do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, assim, Onipotente, que no hebraico é El Shaddai, diz ao Senhor, e o Senhor, quando está com todas as letras maiúsculas, nós já aprendemos que é o Deus da aliança, o Deus Yavé, o Deus que entrou em aliança com o seu povo para ser o seu Deus. E esse é bastante interessante nesse Salmo, a qual o salmista aqui, que nós também não sabemos quem escreveu, o Salmo 91. Existe uma tradição judaica que diz que o Salmo foi composto por Moisés. E a regra que eles usam para dizer isso é que sempre que um Salmo não está identificado, mas está seguido por um de, do mesmo autor, possivelmente pode ser do mesmo autor. Como no Salmo 90 é um Salmo de Moisés... Então, sugestiona-se que o 91 seria também de Moisés, mas isso é apenas uma hipótese. A Bíblia não dá qualquer informação de quem seja o autor neste Salmo. Mas o que nós percebemos pela leitura deste Salmo, é que este Salmo muitas vezes vem mostrar ah, um cenário, muitas vezes, de uma batalha, porque vai apresentar metáforas como escudo, como setas mil caiu ao teu lado, dez mil caiu à tua direita, dá ideia de que você está num campo de batalha. E o salmista quer retratar isso... De que as situações que acontecem nas nossas vidas, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tribulação que possa estar acontecendo conosco, o salmista ele busca, ele vê que o melhor lugar, seja ele estar na guerra, seja nas tribulações, é ele estar abrigado no Senhor. Eu meditando a respeito desse salmo, eu imaginei a figura de um bunker. Os irmãos sabem que é um bunker que é aquele compartimento que é feito, muitas vezes, subsolo. Quem assistiu Dark aí, sempre viu um bunker lá, que as pessoas se escondiam lá, para parecer a máquina do tempo. Então, aquele lugar, se houver uma, a, uma bomba atômica, aquelas pessoas estão ali protegidas naquele compartimento, ali protegidos para isso. Então, a despeito de qual seja a situação vivenciada pelo cristão, pelo crente, o melhor lugar que ele deveria estar é no esconderijo do Senhor. No lugar secreto do Senhor, como é descrito em algumas traduções da Bíblia. Então, o que habita aquela pessoa que está escondida, que habita no esconderijo do Altíssimo do Senhor Deus, e aqui mais uma coisa, e descansa a sombra, debaixo da sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa diz ao Senhor. Então, ela faz uma confissão e uma profissão de fé. Meu refúgio. Deus é o meu refúgio e meu baluarte. Baluarte quer dizer uma fortaleza, um lugar de você se abrigar também no momento de guerra. Então, essa pessoa que habita no esconderijo que está no lugar secreto de Deus, está descansando a sombra no Onipotente. Ela diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Outra coisa bastante interessante que o salmista retrata aqui, que é a pessoa não somente habitar ali no lugar secreto de Deus, mas ela descansar. Isso é bastante significativo. Porque se nós vemos que a situação pelo qual nós passamos, a situação pelo qual nós vivenciamos, aonde muitas vezes presenciamos, seja um estado de calamidade, de pandemia, ou um, seja, as situações de aflições, o lugar que a gente quer estar é o lugar mais seguro possível. E por você estar no lugar mais seguro, que é o esconderijo do Altíssimo, você pode descansar e sossegar. O que nós lemos no Salmo 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e o que termina ali no Salmo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se nós nos escondemos nesse lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, e nós descansamos à sombra do Onipotente, então nós podemos confessar, proclamar Deus meu, meu baluarte, em quem eu confio. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Muitas vezes, meus irmãos... Nós queremos agir por nossas próprias forças. E isso muitas vezes impede da gente descansar no Senhor. Nós temos as nossas preocupações e nós temos as nossas ansiedades. E em vez de nós descansar, porque sabemos que o nosso Deus é poderoso para guardar as nossas almas e nos proteger, nós nos entregamos às inquietações você sabe que Deus é poderoso, mas está lá o seu coração, batendo, e você, em vez de dizer, calma coração, porque eu confio no meu Deus, eu fiz do Senhor o meu refúgio, eu fiz do Senhor a minha fortaleza, mas nós deixamos muitas vezes, a inquietação, as preocupações, dominar a nossa alma, mas o bem-aventurado, é quando nós nos refugiamos do Senhor, nós podemos desfrutar dos benefícios que é descansar à sombra do Onipotente. Olha que coisa maravilhosa, você se refugia no Senhor e se deleita à sombra dEle, você participa dos benefícios que a sombra do Deus Todo-Poderoso pode propiciar a você. Eu acredito, meus irmãos, que o povo, quando estava ali atravessando o deserto, os irmãos, quando vê a imagem de deserto, o que você imagina? É sol quente e, muitas vezes, lugar seco. Mas o que Deus fazia? Deus, durante o dia, propiciava uma nuvem. Muitas vezes, até mesmo para dar uma sombra ali para o povo, para que o sol não queimasse e aquele povo que durante 40 anos estava ali no deserto e à noite ainda Deus iluminava porque uma coluna de fogo ainda ia acompanhando o povo de Deus era Deus mostrando dos seus benefícios em todo momento Deus estava com o seu povo e Deus está conosco, cabe a nós descansar no Senhor nós cantamos agora não tenha sob ti Nenhum cuidado qualquer que seja, qualquer que seja o cuidado. Nós não vamos ficar preocupados, devemos descansar no Senhor. E a consequência então da pessoa que ela se escondeu ali no lugar secreto do Altíssimo, ela está descansando à sombra do Onipotente, qual ela afirma, confessa que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, que Deus é o seu Deus em quem confio. Olha o versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai te livrar de perigos a qual são ocultos. Sejam esses perigos que não é conhecido por nós, porque é o laço do passarinheiro, o passarinheiro está na espreita ali. O ingênuo do passarinho, simples do passarinho, vai ali, muitas vezes atrás de uma comidinha e o passarinheiro puxa o laço. Muitas vezes, seja tentações de Satanás, seja muitas vezes sedução ou sagacidade do inimigo, mas Deus vai te proteger. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, de qualquer que seja o perigo oculto e até mesmo da peste perniciosa. Até mesmo no momento de pandemia, Deus vai livrar a sua alma, Deus vai te proteger. E o que mais que Deus vai fazer por você? Olha a figura que ele usa no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Então o salmista que usa uma figura é a imagem mesmo de uma galinha que protege os seus filhotes mesmo, para que nenhum mal venha acontecer aos seus filhotes, eu lembro de um estudo que a Tânia trouxe, né? não sei se ela lembra, da galinha vermelha, né? Que quem lembra da história e pegou fogo ali, mas a galinha vermelha, ela chamando os seus pintinhos, mas um pintinho ali não quis, ficou meio desobediente, correu, e esse pintinho ah, morreu ali por causa do fogo, mas quando todo o fogo apagou, estava ali a galinha morta, mas os seus filhinhos, os seus pintinhos, estavam todos ali vivos, pois ela protegeu, ela até mesmo se doou para proteger, os seus filhotes e a figura que o salmista usa é essa de proteção, como uma galinha faz, e até mesmo o Senhor Jesus, olhando ali a cidade de Jerusalém, ficou entristecido ao ver aquela cidade, porque ele tentou também reunir os filhos ali de Jerusalém, mas eles não quiseram não quiseram a pessoa do Senhor Jesus, então por a pessoa se abrigar no esconderijo do Senhor. Buscar refúgio nele. Descansar nele. Ele livra do laço do passarinheiro. Ele livra da peste perniciosa. Ele cobre com suas penas e você estará seguro. E olha que interessante também. A sua verdade. A verdade de Deus. É pavês e escudo. Pavês é um escudo bem grande. Que muitas vezes os soldados colocam. Muitas vezes quando... Quem viu aqueles filmes épicos, né? quando tem a primeira fronte ali do frente do exército, que lança as, a, a, as flechas e eles fazem uma proteção, né? tipo uma casinha, né? com os escudos. Então, aquele escudo comprido é esse pavês. E é isso que Deus faz. A verdade de Deus é pavês e escudo. Ela vai proteger você. E é muito importante aí o cristão também conhecer a verdade de Deus, porque é a verdade de Deus que vai ser o escudo, que vai ser o pavês e o escudo. Só que muitas vezes, muitas vezes a gente quer conhecer Deus por eu acho, pois eu acho que é assim, que Deus é assim, não, não a verdade de Deus está contida na sua palavra. E é a verdade de Deus que vai trazer proteção para você, é a verdade do Senhor que é pavês e escudo. E o que mais vai acontecer pela proteção de Deus? Não te assustarás do terror noturno. Muitas vezes a noite causa medo, né? Eu estava contando hoje para minha esposa, do, foi ontem, né? De uma época da minha vida, quando eu perdi meus dois irmãos, foram assassinados, que nós não dormíamos, né? Então... Durante o dia estava bem, mas chegou a noite porque o medo de chegarem na sua casa e querer matar mais algum membro da família, de querer bater arrombar a porta. Então era momentos difícil. Então imagina você só podendo orar, clamar a Deus para que nenhum mal viesse acontecer. Mas quando nós nos refugiamos no Senhor, nós não devemos ter o temor, o terror noturno. E olha que interessante, ele não falou nem temor, né? Terror mesmo. De situação mesmo de perigo durante a noite e nem da seta que voe de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vocês irmãos perceberam? Viram ali um contraste entre noite e dia. Então, terror noturno, é, peste que se propaga nas trevas, seta que voe de dia, e mortandade que assola também ao meio-dia. Então, de todos os perigos que possam acontecer, sejam eles de noite e de dia, você não vai se assustar, você vai estar seguro, porque o Senhor é a sua proteção sobre todas estas coisas. E aí o versículo 7, até de forma poética, ele diz, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, e somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Deus é o guarda do seu povo. Deus é a proteção do seu povo. E ele continua. Pois disseste, então essa pessoa, ela fez uma profissão de fé. O Senhor é o meu refúgio. Ela não confiou em mais nada deste mundo, seja na sua capacidade, seja na sua força, seja na sua riqueza, seja em qualquer outra coisa. Ela confiou e depositou a sua confiança no Senhor por ela dizer que o Senhor é o meu refúgio e fazer do Altíssimo a morada. Olha outra consequência. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha que interessante, né? Também aqui a gente tem um outro contraste também, entre céu e terra. Por ela fazer do Senhor, do Altíssimo, a morada, então o que, que Deus vai proteger? A sua casa terrena. Então praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Por quê? Porque até mesmo anjos, Deus pode mandar e enviar para te proteger. Olha que diz assim, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, até mesmo anjos... Deus vai enviar, dará ordens, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse foi um texto que Satanás usou ali no momento da tentação de Jesus no deserto. Então, se alguma pessoa acha que um amuleto do Salmo 91 vai proteger, lembre que até Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Então, ele levou Jesus até o pináculo do templo, Diz, atira-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem teu respeito para que não tropeces de alguma pedra. E Jesus citou também a própria escritura, dizendo que não tentarás o Senhor, teu Deus. Esses dias de pandemia, a gente vê muitas coisas né, por aí, né? principalmente redes sociais. Né? Acho que o pior lugar que a gente pode ter, normalmente, é redes sociais, né? Eu falo isso porque eu tenho. E você vê muita besteira, né? Então, isso aqui eu vi ontem, né? Uma pessoa dizendo, né? um parente meu, né? Um parente meu e do Léo, um primo nosso, colocou, né? É, eu fico admirado dos crentes usarem máscaras, né? Porque a Bíblia diz que Deus protege, nenhuma praga chega à tua tenda, né? Aí deu a vontade de dizer, né? de citar o mesmo texto, né? Satanás também citou, né? Está escrito lá na Bíblia, mas também, o que, que Jesus disse? Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, a mesma palavra que afirma algo, a mesma palavra vai completar também. Então, essa proteção do Senhor é agora. Não sabemos se Deus vai permitir que essa proteção seja até... O momento da segunda vinda, ou o momento de que você partir para o Senhor, Deus sabe. Deus é o guarda do seu povo. Mas alguém pode dizer, mas Fulano ali morreu de coronavírus, e está escrito na palavra de Deus que nenhuma praga ia chegar à tua tenda. Mas, meus irmãos, antes de você afirmar isso, leia todo o final do texto. Quando chegar no final do texto, você vai ver que Deus vai proteger pode ser que nesse momento Deus permitiu que algo de mal acontecesse na sua vida mas eu tenho certeza meus irmãos, que a nossa vida não se resume somente a essa existência nós somos crentes na ressurreição nós somos crentes na salvação do nosso Deus que ainda que o nosso corpo essa casa mortal venha a se deteriorar Deus já tem preparado um novo corpo, um corpo glorioso e é nessa esperança que o crente deposita sua fé em Deus. E falando do ministério dos anjos, meus irmãos, muitas vezes a, a Bíblia mostra que para proteger uma pessoa, não precisa nem muitas vezes ser um anjo, muitas vezes Deus manda até um exército de anjos. Tem um texto que está lá em segunda Segunda reis, no capítulo 6, que é a história ali do profeta Eliseu. Então, o rei da Síria, ele ali travou uma guerra contra Israel e ele armou um acampamento ali no lugar escondido, a qual Israel não deveria saber, para eles pegarem Israel de surpresa. Mas o homem de Deus, Eliseu, foi lá até o rei de Israel e disse, olha, o acampamento dos Ciro está em tal lugar. E foram lá o exército de Israel, por uma e por duas vezes Deus mostrou a Eliezeu aonde estava o exército dos Ciro. Então, o que, que o rei dos quis per, perguntou? Algum dentre nós, deve ter algum espião, dentre nós que está comunicando que deve ter parte com o rei de Israel. Aí um dos servos do rei da Síria diz, não senhor, é que eles têm um profeta, tem um homem de Deus, o nome dele é Eliseu, e o que o rei fala no seu quarto, na sua câmara de dormir, esse homem Eliseu vai lá e fala para o rei. E que o rei chegou à conclusão, então vamos matar Eliseu. E perguntaram, onde mora esse profeta? Ah, mora numa cidade chamada Dotã. E foi lá de noite, na surdina, e cercou a cidade para matar um homem. De madrugada, né? O, o serviçal, o moço do profeta, levantou cedo. E na hora que ele abre a porta, ali, ele viu que a cidade estava cercada pelos ciros. Aí ele fala, ai meu Deus, que faremos? Aí o homem de Deus, Eliseu responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o que, que ele faz? Ele ora, Senhor, abre os olhos do moço. No momento que ele abriu os olhos, ele viu que no monte havia carros e cavaleiros de fogo que estavam ali os anjos do Senhor, para proteger a vida do profeta. Aí o Eliseu pega, ora mais uma vez, para que todos eles ficassem cegos. Eles ficaram cegos, ele pegou todo aquele exército, conduziu até Samaria, aí até o rei de Israel, o que vamos fazer, vamos matar todo mundo ele? Não, não matar não, dá comida para eles, dá água e manda eles de volta para o rei deles. E foi assim que fizeram, o rei de Israel deu um banquete para eles, comeram, beberam, agora voltaram para a cidade. Deus, meus irmãos, para preservar a vida do seu povo, manda até um exército de anjos, meus irmãos. Não é um anjo, muitas vezes é vários, uma miríade de exércitos para proteger o seu povo. Por isso, meus irmãos, vamos nos refugiar no Senhor, vamos buscar abrigo no Senhor, vamos fazer do Senhor do Altíssimo a nossa morada e descansar a sombra do Onipotente. E o texto continua ainda. Do crente, pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Deus vai te proteger muitas vezes daquele perigo e daquelas ameaças. Muitas vezes do leão que ruge, que você vê porque está esbravejando. Seja ele Satanás, porque a Bíblia descreve que Satanás anda ao nosso redor rugindo como um leão. E seja até mesmo como uma áspide, como a cobra, que som nenhum tem. E age traiçoeiramente. Então seja aquele perigo daquele que você está vendo, que está esbravejando, ou seja daquele perigo traiçoeiro. Muitas vezes daquele amigo que bate nas costas e diz, você é meu chegado, você é meu amigo, e te trai de uma forma que você não esperava. Mas Deus te protege até mesmo dessas ameaças ocultas. Então das feras Deus te protege. E na última parte do Salmo, ele diz, porque a mim se apegou com o amor. Então, aí já mudando agora, como se Deus estivesse falando, como Deus falando, porque a mim, então essa pessoa que se abrigou, que se escondeu ali no meu esconderijo secreto e descansou, a sombra, a minha sombra, que disse que o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio... Então, porque ela se apegou a mim, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. E a Bíblia diz, quando tem a palavra conhecer, meus irmãos, ela denota relacionamento. Então, essa pessoa que ama o Senhor e que tem um relacionamento com o Senhor, que conhece o nome do Senhor... Que, saiba, que sabe que Deus é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, que conhece o Deus Jeová, o Deus da Aliança. O Senhor vai pôr a salvo essa pessoa. E olha aqui, em versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, a certeza de que Deus ouve a oração do seu povo e Deus acompanha também o seu povo. Olha o que diz. Na sua angústia, eu estarei com ele. A Bíblia não promete em nenhum lugar da palavra mar de rosa para ninguém. Os momentos são difíceis. A Bíblia diz que há situações difíceis e que o crente vai passar por momentos difíceis, seja ele pelo vale da sombra da morte. Mas uma coisa é certa... Deus está com ele. Seja na angústia. Então, meus irmãos, se passamos por momentos, aquele momento de angústia mesmo, que parece que estamos abandonados, sozinhos, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco nesse momento. E ele continua, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, Deus nos livra e Deus nos glorifica, sacia-loei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, então Deus concede vida, e mostra a sua salvação, e certo na esperança de que Deus nos concede a vida eterna, como o salmista escreveu lá no salmo 23, de habitar na casa do Senhor, por longos e longos dias, e certos de que a pessoa que fez do Senhor, o seu refúgio, que descansou a sombra do Onipotente, que proclamou, que fez a profissão de fé, que Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, que nele confia, Deus te protege, e Deus te livra, seja em qualquer situação. Meus irmãos, nós vimos a palavra do Senhor e nós vimos quem é o Senhor nosso Deus. Cabe unicamente nos refugiar nele, que possamos, meus irmãos, descansar nele. Se levanta situações, se levanta momentos de angústia, se as setas do inimigo estão ali sendo lançadas, se há é momento que as pragas estão se propagando, descanse no Senhor, busque refúgio no Senhor. A promessa do Senhor é de livramento. Que Deus abençoe a cada um de nós.